0: 起床了啦！活着也太累了吧！欢迎收听
1: 《小岛生存指南》。我是雅欣，我是林立，欢迎来到《小岛生存指南》第四十六集。那我们这一季是要跟大家聊游戏嘛？那讲到游戏，就绝对不能忽略赌博啊！<笑><笑>俗话说，十个赌徒九个输。<笑>大部分赌博情境是赌个运气的，但是也是有赌徒坚持他是靠实力来赢钱的。不知道林力怎么想？你觉得赌博靠的是运气还是实力呢
0: ？我觉得要看类型哎、欸，譬如说那种俄罗斯轮盘。就是你根本就不知道那个球会落在哪里，那那个就很难说。除非你说要靠技术，是去量轮盘的什么重量分布啊，或是那个球怎么样啊之类的，那这个不在实现啦、啊。可是我觉得大部分的赌博都还是赌运气，尤其是现在流行那种线上博弈哦。嗯，我真的是觉得那很可怕
1: 耶。线上博弈的进行方式是什么啊？它是类似纸牌游戏吗？像扑克牌那样？据我所知，他们很多是线上的赌场，他们自
0: 己会发明一些游戏。举例来说好了，像我们一般抽签不是会有爬格子吗？像有一些线上博弈的游戏就会类似爬格子。然后你先去下注，然后他再爬格子，爬到哪里这样子
1: 哦。线上博弈它不是就是靠写程式来写这些小游戏吗？这样是不是很容易被做手脚
0: ？其实是啊，可是当你整个人已经一头栽进去的时候，就很难去分辨了。而且无论是线上赌场或者是实际的赌场，不是通常都会有一些新手好运吗？嗯，给你一些甜头，然后让你就是后来整个离不开那边
1: 。哦， oh, 不过林力，你有赌博
0: 的经验吗？我的赌博就是过年的那种赌博啊，
1: 嗯，比如说洗牌啦，或者是梭哈呀那种。哎、欸，我觉得梭哈还算是一个蛮有趣的心理游戏。哦， oh, 是，它是打心理战的吧？
0: 对，就跟德州扑克有点也是吧。嗯，但是听说德州扑克的技术成分更高
1: 。哦， oh, 对，它需要记牌，所以你需要很专注。
0: 但是我觉得赌博这种事情就是一个好玩就好了，就是我平常已经用好多脑了，不想要再挂更多的脑在赌博上面。哦，所以你最喜欢是西牌啦那种？<笑>我以前小时候喜欢玩俄罗斯轮盘，因为我姑姑有买一个，嗯，然后都是五块十块的赌啊，所以其实也不会真的输赢差很多。然后像我外婆家，他们就是比较喜欢西牌啦，嗯。那不知道雅欣诶，我记得你们家会打麻将，对不对？我们家会打
1: 麻将，而且我们家是永远不会三缺一。<笑>对，我们家有六个人，我们可以打二十四小时啊，<笑>没有了，没那么夸张。<笑>但是小时候的确就是看到长辈他们会打五家，打五家就是有一个人可以下来休息，所以麻将桌上永远会有人在进行中。然后就会觉得很热闹，这样子，我觉得这是一个过年的气氛啦。像西巴拉也是啊，我觉得它的重点就在于那种要画虾，要大声的喊出一个气势。然后麻将就是，呃，我要吃，砰，<笑>就阻止它，就是会很热闹，很好玩这样。<笑>因为其实我到
0: 现在都还没有真的学过麻将，嗯、虽然我外婆家他们是很喜欢打麻将的，可是我从小听那个声音就会觉得，哦，好吵哦。哦、嗯，我对于这个。游戏本身就不是那么喜欢
1: ，完全可以了解。<对>麻将的确是一个蛮吵的游戏，如果以桌游的角度来看的话，麻将是一个很吵的桌游，<笑>没错，而且会吵到左邻右色的那种。不过我觉得我们家有一个很酷的想法，打麻将它其实是一种训练小孩礼貌的事情。我有跟你讲过吗？啊、哦，没有哎、欸，怎么说？就是我国中的时候，我爸开始教我们打麻将。然后因为打麻将是四家嘛，你不是要落牌吗？落完牌之后，不知道从谁的牌开始拿。反正，在整个进行中，都会有人在不断的拿牌，那其他人就要帮忙上牌。上牌就是你要把所有牌都推到大家都方便拿的位置，哦、所以它是一种礼貌。哦、然后我爸就觉得，可能这样子我们会比较为人着想之类的吧。<笑><笑>对
0: 。那那你有真的觉得自己因此而
1: 为人着想？嗯，我觉得比较多的是察言观色，就是。去观察现在谁的需要是什么，所
0: 以其实基本上跟麻将没有关系，就是爸爸的教育方式，就是希望你能够更多的去关注别人现在的状态，然后可能可以
1: 让关系可以更融洽之类。对，而且我觉得博弈的一个技巧也是看其他玩家的脸色啊。<笑>哦、就是真的是一种游戏的感觉。对对对对。总而言之，我觉得麻将也算是一种运动，因为要一直长期的坐着，我觉得蛮困难的。<笑>所以，其
0: 实我们今天要讲的赌博，它其实是一种运动，它不是一种游戏
1: 。没错，它是一种从体力到脑力的综合式考验。
0: 哎、欸，对啊，如果说要花那么多脑力的话，其实应该也会消耗卡路里
1: 。所以，你就会边打麻将边吃东西，<笑>你就会在麻将桌上不间断吃东西。所以减肥的一个方式就是打麻将，但是不吃任何东西哦。但过年期间又没有减肥这件事情，<笑>所以它是一个毫无违和的感觉。<笑>
0: 原来是这样，所以我们的赌博情境之一就是打麻将 ，and 吃东西才是重点。
1: <笑><笑>另外一种是运彩，因为刚刚讲到赌博是运气还是实力嘛？哦、对。那那些非常投入运彩的人，就会觉得。我就是专家，我就是有在研究。<笑>你们不要跟我讲，我的压注一定是最准的，一定是几率最高的。但这种事情好像没有办法查证，对不对
0: ？听起来你身边有人是在玩运彩吗
1: ？是有人，就是很关注运动，然后他可能就会觉得，哦，这个我非常了解，就这个产业，这些队伍，就是都已经对每个运动员现在的状况都已经了若指掌，每个人数据我都知道。然后他就满怀信心的去押，然后我每次看到他们这样子，我就心里想说，可是比赛输赢真的就是五十趴五十趴，一半一半嘛。像世足赛不打到最后，根本就不知道哪一堆是冠军啊，所以才会有这么多新闻看点嘛。但我不太确定为什么他们可以每次都非常有自信的这样一万两万这样子大把的下注，然后我就觉得，哦天哪，你们对自己真的很有自信哎
0: 。这让我联想到以前有听过。那种会去买通运动员，然后让他们故意输掉的那种传闻，但这好像就会跟你了不了解这个球队，你了不了解这个球员是没有关
1: 系的。对，可是像比如说世足赛啊、奥运啊这些国际型的比赛，应该是比较不容易被暗中操盘吧？我在想，可能大家不至于去左右比赛的结果，但可能就是。当你在进行这些运动赛事的博弈的时候，反而是你要去小心坐庄的人是谁。就万一是一个黑道坐庄，<笑>可能就不太妙。而且，像香港他们不是都
0: 有在赌赛马？嗯，我觉得那也是一个水很深的产业。
1: 但大家也是去凑个热闹，看个气氛吧。我觉得赛马场就是一个大家很容易热血沸腾，然后就说。对，就是他，我就是看好他。我那些马一想说，嗯，怎么样？谁叫我？<笑>那马根本就不 care。<笑>对，所以我就觉得这些运动赛事的博弈，好像会营造出我是专家的那种心理。但我觉得很受不了这些自以为是的人
0: <笑>啊，就会开始跟你一直长篇大论的分析，说我怎样怎样怎样怎样怎样怎样
1: 。对哦，让我可以联想到另外一个情境是股票吧。就很多人都会觉得，哦，我这股票已经钻研很久了，他下礼拜一定会怎样，一定会怎样。哦，那个财报我分析得很透彻。我想说，哦，散户就是很容易被割，很容易被就是大股股东操弄啊，<笑>这有什么好？就不需要去有那种我要靠这个发财的梦想
0: 。所以这对你来说，就是股票啊，或是运彩啊，或是任何的赌博，它都属于偏财的一种。但是你觉得？天才并不是你今生今世想要专注的目标，是吗？<笑>我觉
1: 得就是你还是可以去参与，<笑>但是就不需要说哦，我要把正职工作辞掉，我要专职来做这个，<笑>就有点不切实际的感觉。是，而且
0: 我觉得股票这种事情真的很难讲。如果哪天现在台湾发生了什么事情，或者是世界发生了什么事情，然后马上股市大跌，那我就直接被套牢。
1: 对啊，而且我们一定是最晚才知道，我们一定是看新闻才会知道。可是有很多就是上流社会人，他们可能早两个礼拜就知道这些消息了嘛。
0: 我前一阵子在看那个 Netflix 上面有一部电影叫做《Fair Play》，它就是讲一对男女朋友，然后他们是在同一个华尔街的投资公司上班，然后他们的工作内容就是要去买进跟卖出，然后透过这个买进卖出，然后来赚那个差价。所以他们都工作内容会有很多是去分析这个股票可不可以买，那个股票什么时候要脱手之类的，我就会想到，哇，这个工作好刺激哦，好像一直在赌博的感觉。对我们这种业余玩家来说，股票就是一种赌博。但是对于他们来说，真的就是一种专业
1: 。嗯，我是想到《华尔街之狼》，最印象深刻的一幕就是所有交易员全部拿着电话，然后对着电话的那头大声嚷嚷说：“我跟你说的是要进，听我的准没错。”这样然后会觉得，哦，这些纽约的股票经纪人真的是都疯
0: 了
1: 。<笑>这就是你最讨厌的自以为是的人。嗯，华尔街之狼他是洗钱跟诈欺嘛，所以他们是蓄意的。嗯、就是也许他们就是真的这么的厉害，厉害到我就是可以带着市场上的人跟我一起走，但是他们都不知道他们走去哪里，嗯、然后就从悬崖掉下去，真的好可怕哦！我觉得股票啊、期货啊，或者虚拟货币这些名为投资的项目，其实它有某种程度上好像也是让别人可以很心安理得来赌博。比如说，如果今天我把大笔的钱花在买股票、买虚拟货币上，我可以说，哎、欸，我在投资啊，就是双手一摊，就感觉很站得住脚。哦，那如果我说，哦，对啊，我就是很喜欢赌博，就大家就會觉得啊,啊，你不要啦什么的。但是如果你说，哦，没有，这是投资，然后大家就觉得，哦，就算你赔钱，可能就是买个经验。<笑><笑>我觉得我很
0: 好，然后这经验买三三千万这样。或者是买三十年，我想说你到底是要累
1: 积多少经验？
0: <笑>我觉得就是需要有一个停损点。当你有停损点的时候，那可能真的就是投资；当没有停损点，那就是赌博，你就是赌博成瘾
1: 。所以就是有没有理性吧？因为如果你真的是去，比如说那种拉斯维加斯啊、澳门的赌场赌博，可是你有一个停损点，那它就是娱乐；可如果没有停损点，它就是赌博。所以都跟。自己到底有没有能力踩下
0: 那个刹车是很有关系的
1: 。哎、欸，我在写这集广告的时候啊，我有看到美国在十年前他们已经把赌博成瘾这件事情定义为疾病了。然后呢，台湾其实也有就是博弈门诊，像我们现在有戒烟门诊，大家可能比较常听到。可是博弈门诊就是呃，当你发现自己好像有赌博成瘾的倾向的时候，可以去进行一些就诊跟咨询这样子。不知道林立在这方面有什么了解或接触吗
0: ？对啊，的确是在第五版的《美国精神疾病诊断与统计手册》之中才把赌博成瘾列出来，而且它有列出九项蛮細部的描述。如果你在这一年之间呢、啊，符合了其中的四项，就可能会被诊断是赌博成
1: 瘾。那你要不要为大家稍微叙述一下这九项是什么？我也蛮好奇的
0: 。好。第一个是透过增加赌博的下注金额，然后来达到你预期中的兴奋感。哦。第二个是当自己或是有外力在试图让你去减少或是停止赌博的行为的时候，你会觉得非常的不安而且焦躁。然后第三个是你已经试着想要戒赌很多次，可是还是没办法做到停止赌博或是减少赌博。这件事。第四个是，你在生活中脑袋里经常被赌博的想法占据，比如说，在你没有赌博的时候，你会一直去回想说：“哦，我赌博的感觉是多么美好。”第五个是，当你感到沮丧啊，或是生活有些压力的时候，你就会马上去赌博，透过赌博来抒发情绪的感觉。然后第六个是在你赌博以后，你会一直想要去追回你的损失，比如说。你现在输了十万，然后你就觉得那我再玩一场，我一定可以直接赢回来。但是你没有赢回来，你就是一直输，然后输到整个家
1: 破人亡，<笑>输到妻<家>离子散
0: ，<笑>输到家破人亡、妻离子散，然后你还是继续赌，觉得我只要赢钱了，大家就会回来了。然后第七点就是你会开始一直用说谎、隐瞒的方式，然后去掩盖你自己正在赌博的一个事实。然后第八个是。你因为赌博而危害到你的生活，像是你失去了重要的人际关系，可能就是刚刚说的妻离子散。那再来就是你可能失去你的工作，甚至还有赌徒会严重到他可能会掏空公款支垫，因为他觉得我马上下一局就可以赢回来了，然后就直接把公司直接掏空。这样 ，OK。最后一个就是你需已经到了需要别人提供你。援助，然后你才能缓解你因为赌博而造成的一些
1: 损失哦。Oh. 嗯，大概是这样。哎、欸，我在美国的影视作品里面常常看到有人会参加那种 AA meeting，、oh. 匿名的互助会，<對>然后他们就会站上台分享说：“哦，我是一个赌博成瘾的人。”这样。嗯，在台湾有类似的团体吗？在台湾好像比较少
0: 见。通常你会成瘾到。你的家人已经受不了，然后把你送到医院的话，你就会是直接参加医院强制需要参加的团体。哦、oh,
1: ，OK <对>。我觉得可能跟台湾其实不太允许赌博有关，台湾的法律好像比较严格。可是我记得美国 AA 可能比较多是酒精成瘾啊，或者是性爱成瘾也有，还有毒品。嗯嗯嗯，嗯嗯但是我刚刚听你在讲那九个自我检视的要件的时候，就是你把受词换成从赌博换成烟啊，或者是毒品啊，其实都一样哎、欸，就是好像是同一件事情。是啊，因为像现在很
0: 多像网络成瘾，其实也是，就是你只要不能上网，或者你不能玩手机，然后你就整个大崩溃。那其实就是开始是成瘾的状
1: 况，嗯，都是多巴胺惹的祸啊。哦、oh, ，对我一开始以为赌博的人，他们可能最想要的是那个钱，但是后来发现，哎，其实真正想赢钱的人之外，也有一群人是他就算输钱，他也不会离开赌桌，因为他在赌博中可以得到快感。虽然我不太确定那个快感是什么意思。但是他就是说，我就是当花钱去买这个快感，就像我们可能花钱看电影一样，就是有一个两个小时的快乐
0: 。我觉得好像可以来说一下，就是从心理学的角度来说，为什么赌博这件事情会有很大的快感？在心理学里面有一个名词叫做间歇性增强
1: 。间歇性增
0: 强，对，这个增强指的是。我们因为从某一个行为获得奖励而加强我们持续这个行为的状态。比如说，我考一百分，我就会得到一千块。好了，我就会想要持续考一百分，为了要得到一千块。那这个一千块它就会是一个增强物，就是我考了一百分呢，我就会得到这个奖励。但是，只要我考一百分，就会得到一千块。这不是间歇性增强。什么是间歇性增强？有点像是我们在玩那个拉霸游戏，吃饺子老虎。<笑>嗯，就是你投了钱进去，它是不是就会开始转？嗯，然后转了以后，如果你可以获得七七七，然后你就会得到整部机器里面的钱。但是我们投钱进去的时候，我们不知道我们会不会得到。我们有的时候会，有的时候不会，就是它有一个希望在那边，你有可能可以获得一笔巨额的财富，这是一个希望，但是你不知道你要花多久的时间才能获得巨额的财富。间歇性增强就是这样，你知道这个结果会是一个奖励，可是它会不定时，而且不定程度的出现。就有点像是为什么有些人总是会跟渣男在一起？哦，为什么？<笑>因为他们可能就会跟你说，他有的时候其实蛮好，他会变好，<笑>就是那个希望。Okay. 嗯，可能这个渣男有的时候真的很贴心、很专情，但有的时候又偷吃。但那个奖励就会是这样，就是我们一下子可以获得，一下子不能。嗯那我们就会陷入一种疯狂的状态。嗯，哼。比如说以老鼠实验来说，如果它只要按按钮就可以得到食物，那它只会在它饿的时候按按钮。可是如果今天它按了按钮，它不一定可以得到食物，但是有可能可以，它就会疯狂按。哦， oh. 赌博就是这样
1: 。哦，哦，这样子听你一分析，我觉得大家都活在一个希望中，<笑><笑>就是被画大饼，然后不知道的。哦， oh. oh, 原来是这
0: 样。我其实对赌博成瘾没有到非常熟悉，嗯、可是的确，我曾经有听过一个案例，是他赌到。后来他真的是被追债追到不行，然后回去跟爸爸妈妈求救，然后爸爸妈妈已经决定不要再管他了，因为之前已经帮他还过好几千万的赌债。哇！然后他就一气之下就拿那个汽油，嗯，然后泼他们家，要把他们家给烧了。结果后来就被他的父母给直接报警，然后抓走，然后拘留好久。因为那个人他不是我的。案主，但是是我有接触过的人，然后我会发现说，他其实真的就是无时无刻关注那个线上博弈的网站，就是他的手机是不可以没有电的，嗯，他是没有办法跟你专心讲话的，因为他随时都要看有没有要出手，因为通常赌博成瘾的人的病耻感会很低哦，不觉得自己成瘾了，没错，就是任何成瘾的事情都是这样。就是可能会有一个瞬间觉得，哎，我是不是这样不太好？但下个瞬间又会马上被我想要获得快感的那种状态淹没。哦， oh, 那心理智商要怎么帮助这
1: 样子的人呢
0: ？通常我们会先收集，就是这个人他现在的人际支持系统，因为会有出现成瘾的状况，通常是他跟他的现实的连结度是低的，或者是。他在现实里面有非常多的挫折和痛苦，嗯，所以会先找到他的社会支持，跟他讨论成瘾这件事情他带来的快乐是什么，作为一个开头。因为一开始如果马上去跟他谈，啊，你成瘾这样不行啊，你怎么样怎么样，他就会不想要理你嘛，所以等于是你们两个是连建立关系的机会都没有。而且他们通常会有很多很多的理由，嗯，所以。先去了解这个活动对他来说现在的意义是什么，为什么他需要花这么多的时间在这件事情上面，我觉得会是一个突破点。嗯，然后后续的话，可能就会结合一些行为的技术治疗，然后再加上去了解他现在生命的一个状态，这两方面去着手。嗯，可是这个部分我就还没有真的接触到跟做到过，所以现在也比较难跟大家分
1: 享。我突然想到一个问题，就如果在呃了解他的背景跟社会支持的同时，发现他其实觉得没有人会帮助他，他的家人朋友都已经离他而去，他是孤单的一个人，你好像很难说服他相信说有人是会一起帮助你的。那这个不针对赌博成瘾的人嘛？可能任何案主可能都会有这种心情。那作为咨商心理师，你会怎么样去帮助他看到，或者是用什么样的方法让他觉得他不是自己一个人
0: ？当然，有一些成瘾的个案，他的确在他生活中是很缺乏人际支持的。但是也不要忘记，就是心理师本身也会是。一个协助他的角色，嗯，不只是协助他看见自己可能还有哪些资源可以运用，更是一个陪伴的角色，嗯，可能先跟他建立关系之后，然后让他慢慢相信，哎、欸，眼前这个人是真的可以陪他，然后不会因为他又回去赌博，或是又回去喝酒，然后而对他的相信怀疑，那他慢慢的可以。长出自己的力量，嗯。可是我觉得，对于心理师来说的困难，就是在面对成瘾个案的时候，我们需要知道他们的行为可能会反复出现，因为这就是一个过程，
1: 嗯
0: 。然后我们自己心理师也需要有很强的信心
1: 跟坚定的支持，嗯，才行。对，<笑>因为如果他有本身的家人朋友可以给他温暖，或者是。帮助他陪伴他，就会是一个多人帮助一人的状态。但如果他觉得自己很孤单的话，对心理师来说就是一个一打一的状态，感觉就特别棘手，真的。所以通
0: 常很多成瘾还会配合一些团体的治疗
1: 哦， oh, 让有相同经验的人
0: 在一起。对，然后那个整个支持系统啊，或者是动力比较有机会出来。
1: 没想到今天这一集聊赌博也可以聊得这么的深入。我不知道为什么在想赌博这个主题的时候，突然想说赌博好像都会有些干话，然后我就去 Google 了一些赌博会出现的干话。有一句话是“小赌怡情，大赌郭台铭”，然后就想说什么意思？什么意思？是指郭台铭现在的选举行为吗？<笑>还是指就是大赌的话，我就会跟郭台铭一样有钱呢，或是我的欠债就会跟郭台铭的资产一样呢？<笑>啊，两面刃呐、啊，两面刃。
0: 而且你在反刚上面还有放一个叫做“小赌移情，大
1: 赌移民”，<笑>我觉得蛮有趣。的。我觉得就是有一些人赌到出国深造，我觉得蛮有趣的。<笑>
0: 就是国内已经没有他可以容身的地方了，他需要出国才能继续生活。
1: <笑>没有，只是想要跟大家分享一下，果然赌博是一个可以很轻松的活动，然后就衍生出一些很有趣的想法。那节目的最后，想问林丽，你想要给赌上人生的赌徒们一个什么样的生存指南呢
0: ？我很喜欢雅欣在我们的访纲上放的这句话。就是美国政治家装 Melton Hay 说的：“真正的运气不是在牌桌上有最好的牌，而是知道什么时候起床，什么时候回家。”我觉得赌博就是小赌可以增进大家的感情，但是大赌你可能再也没有家。所以，希望陷入下一局就可以回本的赌徒们，重新思考一下，对
1: 你来说，你想要的人生真的是这样吗？非常。苦口婆心啊<笑>，<笑><笑>没有啦，我觉得我们听众应该不会有赌徒吧。<笑>真正的赌徒他们应该也听不进我们的话<笑>沒<錯>。没错。怎么讲？有点哀伤的
0: 一个结尾，但是没关系，因为无论如何都还是要。追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线
1: official 就会找到我们喽。也欢迎追踪雅星和林力的 IG， 我们会将资讯放在说明栏。有任何建议都欢迎留言或私讯我们。小岛生存指南，我
0: 们下集见，拜拜。拜拜